0: jogo enquadrado é porque esses fundos têm alguma restrição é, legal ou no próprio regulamento. O grande diferencial é que nós aprendemos a sintetizar as nossas estratégias de investimentos de acordo com cada uma dessas restrições.
1: Bem-vindos e bem-vindas ao Mindasset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, do time de comunicação, e se você acompanha as nossas novidades, sabe que recentemente uma nova equipe de gestão se juntou ao nosso modelo Multimesas. E para contar mais sobre a experiência dessa equipe, seu estilo de gestão, trazer mais detalhes sobre a estratégia em si, que se enquadra nas legislações aplicáveis aos investidores institucionais, hoje eu conto com a presença do Marco Bril. Marco, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Mindasset.
0: Oi, Clara, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Legal. Bom, então, eu queria começar falando mais sobre a sua experiência e a do time como um todo, né? Conta mais sobre o background de vocês. Vocês vieram da Petros, que é o fundo de pensão da Petrobras, para se juntar aqui ao nosso Multimesas na Itaú Asset. Então, conta aqui para a gente como é que foi é, esse movimento.
0: Então, bom, falando um pouco do meu histórico, eu sou engenheiro eletrônico de computação, formado na UFRJ. Caí por acaso no mercado financeiro, eu entrei para fazer um projeto de BI, que é Business Intelligence, dentro do, do banco BBM, lá em 2008. É, era, uma, era um estudo para, para o banco atrair novos clientes, fazer novos créditos, mas com a grande crise de 2008, logo estoparam esse, esse processo e eu fui realocado numa área que, aí sim, começou a me despertar o interesse no mercado financeiro que foi na área de derivativos de crédito. Então, desde lá, eu comecei a navegar em diversas áreas dentro do banco, onde eu terminei dentro da gestão, dentro na Asset, na atual Bahia Asset, fazendo juros com, com o time que compunha na época. Falando um pouco dessa experiência mais recente que você citou da Petros, entrei em 2018, era a ideia começar uma gestão mais ativa dentro da fundação, uma gestão dentro de fundos, era para aprimorar a gestão e o próprio research da casa. É, eu entrei para começar um fundo macro, multimercado, região. Começamos com um patrimônio de 700 milhões e ao longo dos anos é, chegou a ter 6 bi de patrimônio. É, ao longo do tempo a gente foi reforçando o time, é o time que eu trouxe aqui para o Itaú, é, o time trabalha junto há quase cinco anos e com formações bem diferentes entre si. Tem desde uma pessoa que tem uma ótima formação de, de moedas, de operar volatilidade, até, um gestor, até o gestor de equity que faz uma análise bem detalhada, bottom-up.
1: Legal, Marco. Então, você já tem todo esse entrosamento aí de anos em equipe, um track record né, consolidado também. Mas o que, de fato, atraiu o time você a entrarem aqui no projeto do Multimesas, que, que chamou mais atenção para toparem vir para Itaú Asset. E aí, até queria ir um pouquinho além e, e entender quais têm sido as suas primeiras impressões aqui dentro também.
0: É, nós enxergamos uma lacuna enorme no mercado, na oferta de fundos de multimercados. Né? Dentro do Funds of Funds da Petros, eles tinham alguma dificuldade de, de investir nesse produto enquadrado. Era o produto que a gente tocava na fundação e não existia produtos similares com retornos consistentes ao longo dos anos. Vindo para o Itaú, que é uma marca enorme dentro do Brasil e teria uma penetração em todos os principais fundos de pensão e seguradoras e perfis parecidos, foi um grande diferencial. Fora essa parte... O Itaú nos fornece um time macro enorme por trás, liderado pelo Thomas. São quase 20 economistas, entre eles economistas que ficam dedicados a alguma região e cientistas de dados com a parte quântica por trás. Isso nos dá um, uma oportunidade de estudar com mais detalhes novas regiões que a gente não tinha abraço dentro da Petros.
1: Certo, legal. E aí você mencionou um termo aqui, né o termo enquadrado. Eu acho que os nossos ouvintes não, não são todos que são familiarizados né, com essa terminologia, então eu queria que você falasse um pouco mais sobre as particularidades desse enquadramento né, da legislação para investidores institucionais. Como é que vocês conseguem explorar o mercado para gerar retorno, né, gerar Alfa, mesmo considerando essas restrições e esse tipo de enquadramento, né, a operação, a gestão em si.
0: Sim, quando eu, quando eu digo enquadrado, é porque eles, esses fundos têm alguma restrição é, legal ou no próprio regulamento. É, isso é, não pode ficar vendido em ação, que nem os principais hedge funds podem, não, pode fazer, não podem ter alavancagem. E não podem fazer day trade. É, mas, na verdade, o nosso modelo de gestão é exatamente igual um modelo de um, que a gente teria se fosse um hedge fund sem restrição. É, o grande diferencial é que nós aprendemos a sintetizar as nossas estratégias de investimentos de acordo com cada uma dessas restrições. Como exemplo, ano passado a gente teve até, tivemos uma tese de investimento que era uma alta disseminada de inflação ao redor do mundo e a estratégia foi ficar tomado onde tivesse melhor upside no mercado. Só que uma restrição que a gente tinha era só operar na B3. A B3, em relação a juros, só tem os juros do Brasil e o 10 anos americano. Em alguns momentos, queríamos fazer uma, um portfólio que tinha uma posição tomada em outra região a gente esboçava essa essa estratégia via moedas, que aí sim é, a Bolsa B3 tem diversas moedas para operarmos, como foi o caso do, da moeda do Reino Unido. E outros trades que a gente consegue é, realizar aqui na, na Bolsa, como é, a moeda da China, o CNH, a moeda da África do Sul, usar Então, a gente consegue esboçar diversas teses de investimento com os ativos que a gente tem na, disponível na bolsa. E fora isso, algumas gestoras globais estão trazendo ETFs aqui para o Brasil, que a gente consegue também diversificar ainda mais o nosso, nosso portfólio.
1: Não, bem interessante. Então, agora eu queria falar mais sobre a estratégia em si, mas antes da gente entrar no mercado de atuação ou a divisão dos books, eu quero perguntar por que. Marco.
0: Essa pergunta não estava no, no script.
1: <risos> pois é, pessoal. Eu até tentei trazer um spoiler aqui para vocês, mas não foi dessa vez. Então, vocês ainda vão ficar um tempinho curiosos para saber o nome da nova estratégia.
0: Nosso fundo é um fundo multimercado e multiregião. Isto é, podemos operar qualquer classe de ativo, juros, moedas e ações, em qualquer região. É, a principal restrição é que o ativo tem na B3, que é a Bolsa de Valores aqui do Brasil. É, nós dividimos o fundo em três grandes books, com pelo menos um gestor dedicado a esse book, um book de moedas, um book de juros e o terceiro book de ações. E um dos nossos diferenciais é o modelo de avaliação do time. Os gestores não são avaliados de acordo com apenas o seu book, mas sim pela geração de ideias para o fundo como um todo se coloca todos os gestores no mesmo barco e enriquece nossas discussões, né? Não existe obrigatoriedade de, de um gestor estar correndo um risco, sendo que a classe dele não é a mais interessante naquele momento.
1: Uhum. E como é que funciona na prática? Você falou aqui das discussões né, em conjunto. Como é que funciona na prática o processo de investimento de vocês?
0: Sim, nosso processo de investimento é baseado em três pilares. Cenário, Técnico e Instrumento. Cenário é onde gastamos a maior parte do nosso, nosso tempo discutindo os diversos cenários para cada tese de investimento e é um processo contínuo, onde todo dia a gente reavalia nossas ideias e convicções dado cada fato que acontece, cada notícia que a gente é, leia. O técnico, é, dado o cenário e a tese de investimentos, verificamos o position do mercado, o fluxo, liquidez, eventos que possam afetar essa tese de investimento. Por fim, dado o nosso cenário e o técnico, verificamos o melhor instrumento para esboçar essa tese de investimento, inclusive pensando nos fundos com maiores restrições de geografia e ativos, que nem os fundos enquadrados que eu citei no início. E
1: aí, Marco, falando da equipe em si, são cinco né? pessoas na gestão, incluindo você aqui como gestor é, líder. Você e mais cinco, né, certo? Então, como que como que vocês estão estruturados internamente para cobrir os mercados?
0: Perfeito. O nosso time é composto por seis profissionais totalmente focados na gestão. Porque aqui dentro da estrutura Multimesas do Itaú, a gente tem total suporte de um, de um time de back, middle, compliance, que nos deixa livre para gastarmos nossa energia com a gestão. E, além disso, tem um time macro, que nem eu citei, do Thomas, que nos ajuda com todas as áreas que a gente tem interesse de esboçar alguma tese de investimento. E dentro do time, é, tem o Daniel Santamarinha, é, que fica responsável pelo book de moedas, o Rafael Ribas, que é responsável pelo book de equity, que faz tanto análise, bottom-up de empresa, como tenta sintetizar um cenário macro dentro de algum setor, seja da Bolsa do Brasil ou dos Estados Unidos ou qualquer região que a gente venha a ter interesse. O Guilherme Baran, que fica com juros. O Conrado, que é nosso estrategista, economista, ele consegue fazer um elo enorme das nossas discussões diárias com o time do Thomas. E o Lucas, que é responsável das operações do dia a dia.
1: Bom, legal, Marco. Então, deu para entender um pouco aqui, né? A gente passou pela experiência, tanto a sua quanto da equipe como um todo, a estratégia, os seus diferenciais, como que vocês conseguem se posicionar considerando todo o enquadramento, o estrutural do time, processo de gestão também. Mas agora eu queria falar um pouco mais sobre mercado, então queria explorar a visão de vocês para os mercados globais, o que vocês estão vendo aqui, identificando de risco, de oportunidade para o cenário à frente.
0: Então, para contextualizar um pouco a nossa cabeça atual de mercado, só lembrar um pouco da história que a gente vem pós pandemia, né? Então, desde o início da reabertura das economias em 2021, enxergamos um cenário um em diversas economias. Dado todo fiscal, monetário e gargalos da própria economia. Então, a, a principal tese que navegamos no final de 21 e 22 foi um, uma alta de juros em diversos países. Então, conforme eu, eu expliquei, o processo de investimento, o cenário macro grosso foi esse. Então, a gente buscou os melhores instrumentos para esboçar essa tese. Ficamos parte dos do 2021 tomados em juros no Brasil. É, em 2022, tomamos juros americanos, navegamos entre tomado em juros americanos e o short S&P, porque era a principal consequência desse juros mais alto nos Estados Unidos. Então, a narrativa foi muito clara para a gente de uma inflação mais forte, um juros mais forte, afetando os mercados. É, agora em 2023 a gente já vê uma reversão dessa, dessa dessa narrativa com a política monetária chegando no seu topo primeiro na América Latina que foram os primeiros países que subiram juros agora no segundo momento os Estados Unidos está chegando no, no final do ciclo de política monetária em alguns outros países mais mais ainda para frente como o Reino Unido a Europa então o grande momento que a gente está procurando é o aplicar juros em alguma, nas economias. A gente começou um processo aplicado no Brasil, já zeramos por conta de algumas questões de, de fiscal, político. Um outro momento vai ser quando o Fed parar de subir os juros. É, vai gerar, na nossa opinião, um, um dólar mais fraco, onde as principais moedas com carrego alto podem se beneficiar. É, e o mais interessante que a gente ainda vai ver a, a reação que o processo de, de aperto de política monetária foi muito forte e muito rápido, sem paralelos na história. Então, provavelmente, a gente vai ver algumas questões de inflação, atividade para frente. Então, o nosso principal nossa principal tese de investimento atual é encontrar os melhor, as melhores regiões para aplicar juros.
1: Certo, Marco. E agora falando, de, depois do, do overview global aqui, eu também queria entrar no mercado local, falando sobre Brasil. Como é que está a cabeça de vocês e o que vocês têm visto aqui para posicionamento, seja em juros, em renda variável, como é que vocês estão fazendo essa balança aqui?
0: Então, no Brasil, a, a narrativa seria muito parecida... Se a gente não tivesse essas questões fiscais e políticas, com possivelmente mudar a meta de inflação. Então, a gente está olhando a parte de juros com, com, a, com o interesse de montar posições aplicadas, mas navegando nessa questão é, fiscal e política junto. Na moeda, que não comentei, provavelmente o real pode se beneficiar muito seja por um carrego mais alto, seja uma redução de volatilidade na moeda. E uma a gente viu nesse primeiro trimestre uma balança muito positiva, o que fez com que a moeda conseguisse ter uma ótima valorização nesse último mês. A nossa grande questão é na Bolsa. Né? É, provavelmente, quem vai pagar parte desse ajuste fiscal é, são as empresas. Então, provavelmente não é o melhor ativo aqui no Brasil para ficar com é, um view mais positivo. E que nem eu comentei inicialmente, é, como a gente divide nossos books, nossas avaliações, o gestor de equity não precisa ficar correndo atrás de uma posição comprada em bolsa quando a gente estiver achando que o juros vai fechar. A gente fica sempre investido no, no melhor instrumento. Se acontecer isso, de fato, vai ser um fechamento de juros. E só lembrando é, que a gente não tem nenhuma obrigatoriedade de estar com uma posição comprada nesses mercados aqui no Brasil. É, que nem aconteceu no, em 2022, onde um dos principais fatores de resultado para a nossa gestão foi ficar vendido em, na Bolsa aqui no Brasil. Ficamos vendidos... Um no no, no, no derivativo no futuro. Em alguns momentos a gente tinha até realmente umas posições esboçando alguma parte mais técnica de empresa, dado que a gente não pode, por regulamento, fazer um, uma venda do papel, a gente esboçava essa, essa tese comprando puts. Como eu comentei, nós entendemos que é, a Bolsa não é o melhor instrumento para esboçar nosso, nosso cenário se for ele mais otimista de fato com o Brasil. É, então, fazemos alguns trades relativos, que é, seja comprado em, na moeda, no real, seja aplicado em juros. Usamos a bolsa o Ibovespa como head dessa, dessa posição mais otimista. É, podemos fazer uma posição vendida em futuro ou comprado em algum outro instrumento de derivativos, como puts, de alguma empresa que a gente acha que tenha um bom upside do lado oposto.
1: Bom, Marco, então é uma questão de adaptação né, do, dos melhores instrumentos aqui para colocar em prática as ideias e teses que vocês possuem no momento, tendo em vista também né, toda a restrição e o enquadramento regulatório, certo?
0: Perfeito. Que nem eu comentei no início... No... Dentro dos nossos três pilares, o primeiro pilar é o nosso cenário macro e tese, que a gente gasta mais energia. E dentro desse veículo, a gente também tem que gastar bastante energia para encontrar o melhor instrumento para esboçar essa tese, dado todas as restrições de cada perfil de investidor. Muitas vezes não conseguimos fazer no veículo principal, mas encontramos ou tentamos encontrar o melhor instrumento para esboçar essa tese.
1: Legal, super interessante, Marco. Então, acho que com isso a gente chega ao final do nosso episódio. Eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui no Mindacity. Foi bem legal entender mais sobre a estratégia, sobre o mundo enquadrado e como que vocês conseguem adaptar as circunstâncias, né, aos instrumentos e colocar em prática sempre em busca aqui de um retorno consistente para o investidor. Então, obrigada por dividir todo, todo esse contexto aqui com a, com a gente.
0: Eu que agradeço, Clara. Espero que a nossa próxima conversa já seja com o fundo rodando, que a gente possa falar ainda mais sobre os mercados. E mais uma vez, obrigado pelo espaço e até a próxima.
1: Perfeito, você deu um spoiler aqui que eu estava segurando também, mas né, só para constar aqui, a nova estratégia está presente no nosso modelo Multimesas, como eu falei no início, ela pode ser acessada através do investimento nos fundos da família Global Dinâmico, especialmente o Global Dinâmico Renda Fixa mas temos em vista aqui o lançamento né, de um veículo dedicado aos investidores institucionais. Então, a dica é que para os nossos ouvintes carem de olho e receberem as informações em primeira mão. Então, obrigada de novo, Marco, e a gente se vê numa próxima.